0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编译七号，我是郑宏。今天是二零二一年二月一号，星期一。那今天的这个 Daily Podcast 新闻呢？首先，我们其实今天要特别来聊一则，就是缅甸的军事政变的事情哦。那在缅甸的当地时间二月一号的清晨。首先是翁山书记以及总统温明等人呢，就被军方拘捕，然后软禁的方式啊、哦，然后顺便带走了。那就在二月一号的早上八点半左右呢，已经宣布要进入军事戒严，为期一年的时间。好，那这个是今天。呃，算是震惊世界国际的一个重大新闻哦。那我们今天要特别来讲一下关于这个政变的一些事件背后的一些因素，以及为什么要抓这个翁山苏姬，还有这一次的这个军事总司令哦，敏昂莱将军他本身的一些身世背景。好，那首先呢，我们先来看一下到底缅甸这个军事政变它到底
1: 发生了什么事情。就我们现在目前所知道的事情，缅甸军事政变其实，在上个礼拜，在一月二十八号左右。各地的媒体，或者是说在地的一些政治观察家，都已经发现了，呃，军方有不寻常动态的风声。那在相关的问题，其实是针对于去年十一月的大选。那在大选的结果之中，翁山苏姬所领导的全国民主联盟，他们取得了就是历史性的大胜。那可是虽然说是历史性的大胜，他们大概在全国各级的投票，因为他这次选的包括是呃国会两院。然后还有就是各邦以及就是各县市地方的议会，那总共有一千多席的席次里面，翁山书记的全国民主联盟大概囊括了八十三席。那就结果而言，其实是在意料之中，就是在缅甸的意料之中。可是，呃，军方所支持的一些亲军方的建制派政党，在这次选举里面遭受重大挫败。重大挫败之后啊，其实有一些就是包括说军方有提出来，就是针对这次的选举，它可能有舞弊，有选举不公，所以在今年一月中旬的时候，军方就特别有以就是自己是护国守卫者的角色来讲说，哦，去年的选举是选举不公，应该就是认为它是选举无效。嗯，那可是相关的选举无效争议，其实并不被就是缅甸的民选政府。缅甸的中央选委会以及就是翁山苏姬的全国民主联盟所接受，所以双方大概在一月中旬开始就有非常激烈的一些政治谈判，就关于说这次的选举到底是不是可以被认证，到底是不是和平，呃，到底是不是公正、公平以及公开。那相关的谈判其实一直不是很顺利，那主要原因在于说军方他一直非常死硬的要求说啊，我要撤回。就是去年十一月的选举结果，我要重新投票。但翁山苏姬的呃全国民主联盟方面其实就拒绝这个想法，因为第一个是你投票过程其实并没有非常重大的结构性瑕疵是政府的说法，然后再来是选委会也认为就是在现有状况之下。那并没有任何具体的市政理由可以推翻这次的选举结果，所以在人民的意志以及宪法保障之下，应该要让新任的国会以及各级议会，在二月一日开始召集，就是新任议席的一些呃谈判啊，就是新要展开新新任会期筹新的筹备对，对
0: 新的会期嘛，因为就在其实三一月三十号、三十一号的时候，在首都这边已经有先进驻一批军警哦，那当时原本是为了说，哎新的。国会要开开议会了，然后要做一个交接的过程，那看起来好像气氛蛮紧张的。
1: 呃，类似的状况其实，呃，虽然说有军方可能是要维持为安，但是不太寻常的一些消息，包括说军方其实在上个礼拜就有在媒体的记者会里面公开拒绝承诺说接下来不会政变。就照理来讲，就是房间有风政变的风声，军方应该第一时间来澄清说哦，没有这件事情，或者是政府应该要怎样怎样。但是军方其实是不排除，就是公开不排除这样的说法，所以就是大概就是整个预期行动在一月三十号左右开始变得比较紧张。那在这段时间，其实翁山书记跟呃缅甸的三军总司令，也就是敏昂莱将军，其实中间都有派人来彼此在做协商。可直到一月三十一日的晚间为止，双方其实都还是为了，比如说。呃，宪法现行宪法有没有必要就是重新推翻修宪，以及选举这次的结果到底是不是应该要继续承认或进行无效等？双方的谈判最后在二月一日清晨左右破局，然后在缅甸时间大概是一礼拜一的早上三点左右。一开始先是各地的电信通话和网络开始出现中断，就不明原因的，大概有百分之八十左右的网络流量就。实时归零，全部断讯同时，国营的电视台也因宣布说，因为技术问题，所以就是无法就是及时播映。而相关的消息大概在清晨五点左右，透过就是全国民主联盟的发言人，对于各大外媒及本地媒体就是发出电话。那内容就是说，就是翁山苏姬以及就是现任的缅甸总统，同时也是全国民主联盟的温敏。啊，已经被军方逮捕，然后并且带走软禁。那两人目前下落不明。那在同一时间，全国民主联盟的各大的，比如说一些重要干部或者是一级大佬，也全部都被军方控制住。但直到目前为止，所有人的被抓到哪里去，大家为什么会被抓，被指控的罪行，或者是说相关的一些被拘禁的地点，都没有人知道不清楚。类似的状况开始出现。发出之后，其实各大外媒大概在台湾时间一日早上的七点三十分开始就有各种推送。可是，一开始大家都是知道军队有出手，但不确定算算不算是政变。嗯，那直到就是大概是三个小时后，直到八点缅甸时间当地八点半，那本来一度中断的各级的广播电台以及电视开始接通了军方的的媒体。嗯。然后就此开始，军方就是宣布说：“好，从现在开始，缅甸已经进入了全国紧急状态。在这个紧急状态的授权，军方执掌握权力的那个前提之下，那呃，军方先是解除了总统的职务，然后并且推派现在的第一副总统呃敏瑞担任临时总统。那同时，敏瑞担任临时总统之后。”再把执政的行政、立法的所有权利暂时移交给了三军统帅敏昂莱将军。换种是，但是这边中间比较微妙的点在于说，呃，敏瑞副总统他其实是军方提名的第一副总统。所以他过去其实也是军人出身，所以在这整个政变之中，虽然好像推派了一个名人来担任就是临时总统的位置，但实质上其实就是军方彼此的互相授权，看起来其实就军系的人马进驻了。对，那在整个新闻报道里面，大家都会说就是缅甸将进入为期一年的紧急状态。但我们这边在，比如说转角二十四小时，我们把它直接形容成戒严，因为就实值而论，缅甸已经重回了军事统治的体制，包括说现在的呃最高领导人现在已经变成由三军统帅，就是敏安将军直接接任，而且他在跟整个比如说推翻政府，或者是解决呃解除这些国家领袖的职位，其实基本上是不法院依据不明。
0: 啊、然后直接接管，直接把政治职务解除掉，由自己军系人马来来带领、啊、他所谓的战时带领，但是这个状况实质上基本上是军政府已经在做控
1: 制。对，军,、呃、軍事统治，然后基本，所以我们在这边把它直接论断成就是呃军事体制的戒严
0: 。那我们这边反复都提到，就是跟汪山书记过去保持着可能一部分是合作，一部分有点角力的这一位三军总司令闵昂来将军，他本人到底是什么样的角色？
1: 我们先很简单的讲一下缅甸的呃政治的发展的历史。那大概是当我们都知道翁山书记的故事，那他的爸爸翁山将军是在一九四七年被暗杀，那是带领缅甸独立的呃可能民族英雄。对。那可是呃，在一九六二年的时候，就是缅甸发生了军事政变，就是呃军系的政府开始就推翻。嗯，本来民名名,名人政府，然后从此展开了将近半世纪的军人统治。那在这段期间，就是包括说，就是政党行动啊，或者是等等等，就是以呃确定了以军人为所谓的护国机制，包括说就是军人可以指派自己人，就是比如说军人可以指派就是国防部长，然后军人可以在国会里面维持一定的比例席次、嗯、等等等。那类似的状况大概持续了半个世纪，那缅甸也成为全世界最封闭的国家。直到大概一九八零年代末期，缅甸开始有一系列的学运运动。那在这段时间，翁山书记崛起，那成为了就是缅甸民主化的一个象征符号，并且因此得到了一九九一年的诺贝尔和平奖。可是，在这段期间，从一九八九年开始，就是翁山书记不断的遭遇军政府的软禁。那包括从一九八九那一段。到1995年之间，然后以及2000年到2010年之间，他都遭遇了呃蛮长一段时间的这个
0: 软禁跟或者拘捕啊，有者是
1: 政治上的打压。对，直到大概2008年左右开始，缅甸军政府的统治开始有一些松动。那这一部分当然是跟经济有关的压力，那一部分也是开始跟以美国为首的国际社会来做和解。那所以在二零一零年的时候，翁山书记就此活释。那缅甸也在翁山书记就是的重得德有限自由之后，进入了就是所谓的民主转型阶段。可是大家都常会讲说，就是呃，缅甸好像走走西方民主啊，这样这样，但事实上并没有，它其实走的是一种过渡于军政府跟民选政府之间的混合体制。在这段期间，就是虽然说缅甸它会定期选举，但军方控制，比如说谁可以组成政党，谁可以参政，以及就是说国会里面还是有百分之二十五的席次是无条件保留给军方指派的议员。对
0: ，所以实质上他在政治体制方面其实还没有完全步入所谓的民主体制啊，那个军政府的影子跟实质控制力都还是存在的。
1: 对，那这边他其实在，在呃翁山书记二零一一年获胜之后。二零一一年，缅甸的军政府也进行了一系列的改组，那其中就是包括三军统帅的定期轮值换人，那就是明昂莱将军此时的崛起。明昂莱将军是在二零一一年成为就是缅甸国防军的三军总司令，可是，在此之前，他其实军中的服役的一些经历并不是特别的突出，他许多过去的同僚都会说，他其实就是一个比较中庸的一个军官。就是他过去其实是法学法律学系出来的，等等等，在陆军里面服役，长期以来就是比较保守，然后也不太多话，在同才或者是说在整个世代的军官里面，并不是特别突出的一个人。所以，当他二零一一年就是可以爬到那么高的位置，其实有很多就是以以往日的同事或者是长官部署都觉得有些意外。可是，敏昂莱将军在就是掌握最高军权之后，他其实也是因为他过去的角色可能比较相对的中庸，所以在比如说跟翁山书记的一些转型的斡旋，或者是跟西方世界的一些交涉之中，他的一些军事色彩反而就是包袱没有那么重。嗯，在过去十年里面，他也就是特别积极的在。想要转型，就是所谓的军方力量，包括是说他也有去扶持，就是比较亲军系的建制派政党，呃，联邦巩固与发展党。那他也有很多，就是比如说会呃，在社群网络上啊，非常的活跃，然后也会包括就是发表他的政治意见，那同时也会跟比如说外国使节啊出访等等等，所以算是相当高调的军人。
0: 那在这次体制之下，那其实同时后，我们在二零一零年以后，其实翁安书记在国缅甸国内的政治声望啊，也开始组成实质的一个呃政党力量，开始那进入到缅甸的政治体系里面去。
1: 在这段期间，其实一开始，红山书记跟呃敏安莱将军的合作还相相对比较密切，因为双方的共感或者是共识是知道说，缅甸在将近半世纪的军事统治之后，它还是需要一段时间的一个过渡期。过渡期、啊，那包括是说，有点像是我们以前。过去都会讲有个训政时期，就是人民需要了解的是什么是政党政治，嗯、人民需要了解怎样是民主。但是从一系之间从封闭到民主转型的太快，可能会造成问题，所以需要这一段时间的训政体制。那可是同一个时间里面，就大概在二零一五、二零一六的时候，呃，发生了所谓罗兴亚问题，在若开邦就是有呃有有,有若开邦的就是军。然后跟缅甸政府军有一些冲突，那最后导致了就是，呃，被国际指控为种族清洗，甚至是种族灭绝的罗西亚人大屠杀事件。对，那
0: 在这罗西亚人的一系列事件当中，那温家书机个人对于罗西亚议题的处理方式呢，也让很多可能国际社会本来对他有一些人权、民主
1: 上面期待的，反而在这个罗西亚的人权议题上面，他走得比较保守在比较亲政府的或者是亲缅甸的说法，常会讲到罗兴亚人，他可能是以前是孟加拉人，然后以前这些罗兴亚穆斯林对于就是呃缅族的佛教徒有一些暴行或历史轨迹等等等，但是相关的议题都没有解释到，就是就现在呃国际的人道主义或者是国际的普世价值而言，你到底要如何阻止这种无无差别的暴行、强暴、屠杀？嗯然后以及灭村等等事件，这些东西其实在现代法治国家或者是就是现代国家里面，其实不应该出现的。对。那在这段期间里面，就是呃，我们刚好提到翁山书记的对于军方的一些支持，或对缅甸民族主义的表态，这让许多西方世界的 NGO 或是人权支持者感到失望。但同一期间，也有许多缅甸的研究学者会认为说，这其实是跟呃，缅甸军方或者是缅甸民族主义者的一种政治协商或妥协，因为在同一时间里面，翁山主席可以理解到缅甸它并不是一个很实质的，并不是一个很成熟的民主国家，甚至不能称为民主国家。它需要它需要国家，它目前需要的是国家的政体稳定。对。那所以在这个同时里面，它选择就是比较支持军方的立场。那相关的状况也会在就是过呃前几年在海牙的人权法庭的法庭辩论里面，那包括就是否认就是对罗兴亚的种族灭绝事件等等等，但同一时间里面就是发动罗兴亚战争或者是说对罗兴亚呃等少数民族的镇压军事行动，其实都跟敏昂莱将军以及就是他军方所支持的呃民族民族主义。极端运动其实都有一些关联，嗯，那所以在2019年的时候，美国国务院、美国联邦政府其实也有针对缅昂莱将军涉及罗兴亚的种族灭绝罪，或呃或等等等的事件，发动了一系列的制裁，对他是在制裁名单里的
0: ，对，然后也有针对，尤其当时也有公开的控诉缅昂莱将军是直接与这一些人权问题、人道问题有有有直接
1: 的关联的。可是从2011年开始统运三军的敏昂莱将军，他今年其实已经64岁了。照呃常理制度来讲，他应该要在今年夏天届龄退役，或者说至少要交出三军统帅最高领导职位。那接下来大部分就退役嘛。那所以为了就是退役之后的权力铺路，那在过去大概五年里面也对就是建制派的 USDP。就是我们刚刚讲联邦巩固与发展党投注了非常多的心血，这也是他在比如说呃罗兴亚问题，然后以及就是缅甸的民族总民族主义之中有一些就是会跟比如说呃国际组织或者是西方社会对干的一些态度、嗯，就是他其实有意义要在之后继续从政或者是要领导转型之后的军军方政党。
0: 对，延续他的政治生命对
1: ，但没想到在去年十一月大选之中，就是 USDP 不仅没有就是得到好的表现，而且甚至有点是崩溃型的惨败，在全国就是一千一百多个席次里面，他只得到大概六点四 percent 的席席位，七十一席而已，就是跟红衫书记比起来是耻辱性的溃败、嗯。那相关问题，其实，在去年十一月选后，就是军方其实就已经在质疑说啊。中间这个选举有不公的问题，比如说，呃，有人重复投票，有死人投票，然后或者是说，就是有人就是呃，发现灌票的一些舞弊作为等等等。所以，在今年一月中的时候，就是联邦巩固与发展党，也就是正式提出选举无效之诉，并提出了大概将近十万份的选举无效的证据，包括舞弊啊等等等。然后，因此军方也跟进了，就是 U S D p 的说法，认为这次选举是既不公正、也不透明、也不公开，所以照所有的，就比如说宪政伦理或宪宪政制度，军方要求就是整个选举应该从选举无效，就此重选
0: 。嗯，好，但是在种种的这些相关证据里面，其实，在就呃温安书记还有现在执政的这个状况之下，其实也不认为他
1: 的那个证据是足够于说要全部重选。以呃以国际 NGO 好，比如说我们常知道的人权观察组织，嗯、它其实都有提到，在去年的选举里面，确实不算是一个呃非常理想的状况。因为在比如说像是呃若开邦、克伦邦、克金邦或者三邦，它其实，在一些少数民族的冲突地区，有许多的投票所是在选前的前戏才临时说哦，因为有游击队动荡，所以我们在安全顾虑之下。停停止开设地方的投票所，嗯，所以就是在整个选举之中，大概有一百五十万选民的权益因此受到损伤。对对，但同时就是因为就是现在疫情以及就是说军政府，还有就是缅甸本身动乱的影响，就是包括许多的国际观察家或者是说国际观察团，在这次的选举里面，并没有办法或者、呃、有效的来就是监督或者是。背书缅甸这次选举的公正以及就是整体的透明性，所以就这个层面来讲，就是你要说缅甸的选举百分之百 OK， 其实也是有一点疑义。嗯，但就现实的民意或者是过往的一系列观察结果，大家也会认为说，就是缅甸的对翁山出击人支持确实是强硬或者是始终的不可思议。因为在过去几年内，美店的经济发展啊，或者是贫富差距，其实一直是往负面的方向走。虽然说有很多外资投入啊，可是在今年的疫情冲击之下，然后以及就是过往根深蒂固的一些裙带贪腐问题，其实并没有很一夜之间得到解决。嗯、所以大家在选前其实也会觉得说，虽然翁山租姬应该还是会赢，但是可能跟五年前相比，它赢的幅度可能没有那么大。或者是说，在军方的这种不断的文攻武和之下，可能呃 ，NLD 的一些全国民主联盟的一些支持可能会有一些松动，但没有想到，不仅没有松动，反而比过去五年
0: 还更强哦，对，表现更好，压倒性的胜利这样
1: 子。那之中，他大家会发现比较有趣的观点是在呃去年选举里面，比如说是在克伦克钦或者是占邦这些呃少数民族的地区。就是大家其实对翁山竹姬或者是全国民主联盟的支持还是相对比较优势，尽管说在过去的五年执政里面，就是呃翁山竹姬的政府对于少数民族的政策其实还是有非常多的不足，嗯，那甚至是说就是有导向缅族民族主义的那个倾向。但在最后投票选举里面，大家还是会觉得比起投给军政府支持的 USDP， 那我们还是愿意继续相信王山书记。嗯，也许和未来可能会有一些改变，嗯、也不一定啊。对，所以就是对呃国际观察者或国际社会而言，就是缅甸人为什么那么支持王山书记，特别是在这一系列的所所谓外界换面之后，有点多少有点感到不可思议。但就选举结果而言，或者是就长期观察缅甸的政治情况而言，就是。全国民主联盟所取得的大胜结果，其实还算是合情合理的。换、嗯、言之，就是呃，敏昂莱将军所提到的选举不公，完全是作票舞弊、呃、不透明啊，选举之之类的。其实也不完全回应到就是结果的现实。就是简单来讲，就是就算哈，今天是百分之百公开、透明、公正，对，就是联邦巩固与发展党以及军方一样，可能会遭受更耻辱性的惨败。嗯，那想这个惨
0: 败也可能是直接造成说后来发生的一连串包含拘捕，然后包含政变的一个导火线呢
1: 。对，那就目前而言，就是军方他们讨论的第一个是，他当然是完全撤销了现在民权政府的一些所有权限。缅甸等于现在一系之间回到了大概十年前的军政府统治状态。那从回到统治状态，同同时就是敏昂莱将军现在不断的放出风声，说有可能会要撤。消追捕，目前民主缅甸使用的这个民主宪法，对，那包括是说，那接下来对于就是选举投票的一些改制，或者是军方的地位，或者是说就是比如说他自己本身对呃对于军政统辖的这些地位，有没有可能因此得到扩张，或者是说一些压制，都有可能在接下来的可能一个礼拜之内获得。一个令人比较吃惊的一个转变，对，因
0: 为本来应该按照期限是今年就要应该退役嘛，会不会因为这样的转变之后，那我们敏昂来继续把持政权，然后继续变成缅甸回到军政府的状态
1: ？对，那目前就是包括美国、欧盟以及联合国都对于缅甸的局势表达了极度的忧心，那也希望就是呼吁啦，就是要求缅甸政府军政府赶快释放翁凤三书记等人。但是，就是以像敏安，莱将军目前是美国的制裁名单里面，对那联合国跟西方世界的施压到底有多少力量，或者是对军方有多少的一些影响，目前还不得而知。那就中国而言，就是他自呃，虽然说中国政府过去跟缅甸军政府的互动非常的密切，但同时在翁山书记上台之后。翁山书金跟北京的关系其实也不差，甚至有更好的倾向、嗯，所以就是接下来中国外交部要如何来面对，就是哎缅、欸、甸这个问题到底要站在哪一边？是真的要让敏昂莱将军就这样一路搞下去，欸、然后还是说就是要又从从中要做怎样的斡旋谈判？因为毕竟目前还没有来指控说翁山书记等人到底做了什么事情，嗯、这件事情有没有可能在比如说政治和解的方式，就是搓汤圆把它搓掉了？对，哦、让它至少和平的落幕，或者是说重新回到就是政治谈判的场域。那目前还是处于非常紧张的状态
0: 。好，那更多详细新闻，欢迎上网搜寻 UDN Global 转角国际。我是编辑七号罗志宏，我们下次见，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 UDN Global 转角国
1: 际。